0: Mi nombre es Florencia Sierra, formo parte del equipo de Visa Franchise y hoy estamos acá, un placer de presentar a Camilo Espinosa, así que bueno, de la firma lógica, como lo habíamos prometido, Camilo, bienvenido nuevamente y muchas gracias por estar hoy acá.
1: Muchas gracias Florencia, siempre un gusto estar acá compartiendo de temas migratorios, temas de inversión en los Estados Unidos, muchas gracias.
0: Así que, bueno, tal como lo habíamos prometido en el último video, hoy vamos a hablar sobre los cambios que se produjeron hace poquito en lo que es la visa EB-5. Bueno, pero para aquellos que están comenzando en el tema, que están investigando recientemente sobre las oportunidades y las opciones que tienen para migrar a los Estados Unidos de manera legal, les queremos presentar, bueno, la opción de la EB o EB-5, también dicho, así que, bueno, Contanos, Camilo, ¿cómo, ¿qué es la EB-5 y qué beneficios trae a alguien que quiere invertir en ella?
1: Bueno, mira, ¿qué es la, la EB-5? primero que todo, mi nombre es Camilo Espinosa, soy abogado socio en la firma Lógica y este tipo de petición viene en 1990. O sea, lleva bastante tiempo en el cual los montos han venido cambiando. En ese momento eran 500 mil, hubo un momento bajo la administración de Trump que eran 800 mil. Ahora... Eh, 900 mil, después subió 1.8 de una manera directa, ahora está en 800 mil, 1.500.000. Entonces, es una manera de poder llegar a los Estados Unidos, buscar esta residencia americana, ¿okay? que es en realidad la mayoría de la gente que aplica la eb 5 diríamos que todo el mundo va para la residencia americana. Y creo que ese es el beneficio clave en ese tipo de casos, Florencia.
0: Ok, entonces, digamos... Uno tiene distintas opciones. La EB-5 comparado a la E-2, que, que fue la visa que trajimos en nuestro último video, ¿qué cambios tiene?
1: Pues mira, la EB-5 es una visa de inmigrante, mientras la e 2 es de no inmigrante. Entonces, muchas veces, como le decimos a los clientes de la firma, clientes potenciales, tienes que mirar inmigración, o sea, el sistema migratorio, dividirlo en dos, inmigrante, no inmigrante, ¿verdad? EB-5 inmigrante, vengo a la residencia americana. Mi objetivo es residir en los Estados Unidos. Mientras la E-2 que hablamos hace un par de semanas es una visa de no inmigrante. Quiero invertir en Estados Unidos, quiero invertir en una franquicia, pero sabes que no necesariamente quiero ir a vivir en Estados Unidos de una manera permanente.
0: O sea, básicamente no tiene un plazo como si lo tiene eh, la E-2 y tampoco necesitas ser residente de alguno de los países que estén con libre tratado. Es así, o sea, cualquier persona puede aplicar.
1: Claro, y esa es la clave. Muchos países no, no tienen un tratado comercial con Estados Unidos, entonces eh, no tienen la facilidad de poder aplicar una visa de dos. Mientras tanto, en la EB5 no existe algún tipo de limitación con respecto al país. O sea, cualquier persona de cualquier país de esta, de, a nivel mundial puede aplicar una EB5 con tal de que cumpla con los requisitos, ¿no? Que creo que eso es claro.
0: Perfecto, así que este video también para aquellos que, que no tienen la posibilidad de acceder a una visa de dos pueden aprender muy bien de, de lo que es la EB-5. Bueno, ya dijimos que es, o sea, es una visa migrante que nos permite este, vivir legalmente en los Estados Unidos y también nos otorga una residencia, es así, que no tiene plazo. Y contanos un poco de los requisitos que hoy en día entendemos que cambiaron a lo que el año pasado teníamos como umbral de inversión que era 500 mil dólares. Hoy cambió y contanos también los requisitos en cuanto al negocio eh, de los puestos de trabajo que necesitas generar para una visa como esta.
1: Bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos con la historia del EB-5 un poco para que la gente pueda entender también? ¿no? Entonces, Exacto. comienza de 1990 y la manera es para incentivar la economía. De 1990 a 2022, básicamente, todo el tema de inflación, etcétera, pues ha cambiado. El monto, por supuesto, que ha subido ¿no? y estamos... Un poco sorprendido de que no subió más, porque mirando 1990-2022 era para que hubiera sido mucho más alto. De todas maneras, creo que es una oportunidad para los inversionistas para que aprovechen ese tipo de casos. Entonces empieza 1990, eh, en la administración Trump sube el monto, pero después un juez federal básicamente lo pone otra vez a 500 mil y un millón y, y a 500 mil o un millón de dólares eh, de esta manera. Ahora, Bajo la nueva administración, en marzo 15, el presidente Biden firmó una nueva ley okay, que, que fue básicamente redactada por el Congreso, en el cual queda en 800 mil dólares o okay, queda en 1 millón 50 mil dólares. Entonces, muchas personas dicen, bueno, pero ¿cu ¿cuál invierto? No? 800 mil o 1 millón 50 mil dólares, ¿cómo funciona esto? Bueno, depende. ¿Cuál, depende. Depende de un término que, en cierta manera, es el Targeted Employment Area, que es un área especial de empleo en el cual va a depender si inviertes toda la cantidad o si vas a ser en cierta manera a la excepción que es 800 mil dólares ok ahora este target employment area anteriormente los developers que son los desarrolladores de proyectos o los mismos inversionistas podían elegir podían revisar los sonings o las zonificaciones etcétera poderlos elegir ellos mismos entre comillas no ahora uscis es la persona en cierta manera que tiene la potestad de hacerlo pero teniendo en cuenta los requisitos principales de la EB-5 es eh, en dónde queda, en dónde está ubicada, va a ubicar la empresa. ¿En un target employment area o no? Si existe, si está en, una, en, una, una, en este tipo de áreas de empleo, quiere decir que hay dos maneras de poder entrar. Es un área rural, afuera de la ciudad. Puede ser en un área en el cual se tiene que, o sea, el, el índice de desempleo es 150% mayor si se compara a nivel nacional. Es la única manera para poder calificar en estos TA zones, que es el Target Employment Area. Pero adicionalmente tienes que cumplir con este objetivo que tú dijiste, que es 10 trabajos por inversionista. Y mira que es algo que se puede hacer y muchos inversionistas lo hacen, pero tienen que tener mucho cuidado porque tienen que cumplirlos por un periodo de dos años, ¿no? Y adicional a esto, pues, Florencia, está el tema del origen de fondos y la trazabilidad de fondos que el abogado, el economista, el contador tienen que tener en cuenta para que puedan aprobar una petición m 5 Y te lo Exacto. digo así muy rápido, ¿no? Porque, hay, o sea, podemos ir a cada elemento de una manera más densa, pero tampoco la idea es entregar tanta información y por confundirlos.
0: Exacto, ¿no? Bueno, básicamente es que puedan entender eh, la, los diferentes requisitos, ¿no? De una visa que por ahí es más común como la E2 con esta, esta otra opción que es la EB-5. Tiene requisitos por ahí un poco más estrictos que la otra visa. Pero, bueno, para más que nada tengan la información general y después sabiendo que, que podemos concretar una cita y poder hablar un poco más en profundidad sobre la misma. Eh, bueno, entonces hablamos un poco los requisitos, hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con con la inversión y también un poco los plazos, ¿no? Porque sabemos que de la E2 eh, tenemos plazos dependiendo del país donde, donde se ubique la persona. Y contanos un poco los plazos para la EB-5. EB
1: bueno, los plazos para la EB-5, slash EB-5, en cierta manera, nos los dan, los podemos revisar en uscis.gov, o sea, si nos vamos a la agencia del gobierno, y se está demorando, ponle aproximadamente unos tres años y medio en la primera forma, que es la I-526. ¿okay? Eh, adicionalmente, eh, tenemos que tener en cuenta y tener, mirar el visa boletín del Departamento de Estado para cuándo yo puedo llegar y recibir una residencia americana. Y en este caso, en cierta manera, se está moviendo de una manera mucho más rápida. ¿Qué es lo importante de la B-5? Lo que le digo mucha gente en Florencia. Tú estás llegando a la residencia americana. Entonces, para llegar a la residencia americana es casi imposible que en un año vayas a ser residente americano. Ni siquiera en una petición familiar de esposo a esposa ciudadano americano extranjero, ¿no? Es un proceso. Ahora, si es un proceso a largo tiempo, no lo es. Es un proceso a corto tiempo, ¿no? Para llegar a esta anhelada residencia americana. Ahora, con respecto a los tipos de, peti de petición de E2, de no inmigrante, para poder llegar a una EB5, puede ser. Y existe la posibilidad. Y sabes que estamos manejando varios clientes que han comenzado con E2 y han podido llegar y convertir esta petición hacia una EB5. Entonces existe una posibilidad. Pero lo más importante, mira, lo más importante, yendo a los requerimientos, y sé que me vas a preguntar más acerca de esto y cómo se convierte esto a E2, la manera como en, como en lógica nosotros miramos las peticiones EB5 es vamos a mirar el origen y trazabilidad de fondos primero. Antes de, digamos, de comenzar... Antes de comenzar, Exacto. lo primero que tenemos que hacer. Miremos el origen miremos la trazabilidad de fondos. Queremos saber de dónde vino el dinero, cómo se obtuvo el dinero y cómo llegó a Estados Unidos. Y mira, tú eres, tú eres de Argentina, ¿verdad? En Argentina se mueven mucho las cuevas. Tenemos que revisar y tra manejamos muchos clientes de Argentina de dónde llegaron, cómo se manejó a través de las cuevas, quién es la persona en Argentina, presentó impuestos, no presentó impuestos, etcétera Y una, y y una serie de factores. No No significa que al no presentar impuestos en su país ya inmediatamente no se pueda hacer una B5. No, no necesariamente lo que tenemos que, pero sí tenemos que mirar es que podamos probar que los dineros vienen de una manera legítima. De una manera legal y que se movieron de la manera correcta hacia los Estados Unidos, incluyendo en cuevas. Hemos hecho muchas veces, siempre con cuevas, ¿sabes? Aprobadas, sin ningún problema. Ahora, cuando hacemos el origen de fondos y si hacemos la trazabilidad de fondos, ya nos metemos en el proyecto o en este negocio. Acá se le llama el New Commercial Enterprise, que es el en sí o la empresa nueva que se va a crear, que es donde se invierte para poder crear los empleos. Y bueno, tenemos más información.
0: Perfecto. Bueno, ahí también es otro otro cambio más comparado a la E2. Es un poco más rígido y, y más este, importante demostrar de dónde viene todo ese dinero, ¿no? Que, que a diferencia de la E2, si bien también uno tiene que demostrar, pero acá es, es mucho más este, riguroso, ¿no? Esa, esa aprobación.
1: Es un Total.
0: poco más largo, más complejo.
1: Total. Un origen de fondos en una E2 es simple. Es simple y también no... No, tú sabes, no son muchos los casos en una de dos que tienes que probar 800 mil o un millón 50 mil dólares. Una de dos con 150 mil, 250 mil, 300 mil en una franquicia a través de Visa Franchise es fácil de poderlo demostrar. 800 mil o un millón 50 mil es mucho más complejo. Pero por eso es que es importante tener un abogado experimentado en esta área de B5 para que les pueda ayudar, un equipo de trabajo que les pueda ayudar con respecto a eso.
0: Exacto. Es, es más complejo porque también, digamos, estás obteniendo una residencia. En el otro caso estamos hablando de una visa que es temporal, que se puede renovar, pero por eso es más complejo, porque estamos obteniendo nada más y nada menos que una residencia la cual eh, nos permite a nosotros, al cónyuge y a los hijos. Es así, en los hijos menores, 21
1: Correcto, mira, dos, hablaste de dos cosas. Una es la residencia americana, dos la familia. Mira, con respecto a la residencia americana, eh, estás a, pidiéndole a Estados Unidos que te permita ser residente americano y no es solamente la residencia. A los cinco años de ser residente americano tú llegas a la ciudadanía. Puedes aplicar a la ciudadanía. La ciudadanía no es un derecho, es un privilegio para llegar a los Estados Unidos. Ahora, mira que hay muchos senadores y muchos congresistas que han estado en contra de la EB-5. ¿Por qué? Por esto mismo, cinco años y te vuelves ciudadano americano, ciudadana americana con derecho a votar, derecho a cambiar el escenario político en Estados Unidos, etcétera, y todos los demás derechos que, que, que llevan a ser ciudadano americano. Pero esto es lo bueno para nuestros inversionistas y para la gente extranjera, que hay una posibilidad de poder llegar a esta ciudadanía. Ahora, hay clientes de nosotros que están dispuestos a llegar a una residencia americana por cinco años, llegar a la ciudadanía. Cuando son ciudadanos pueden estar donde quieran. Pueden irse otra vez a Argentina, Colombia, México, a Chile, donde ellos quieran y ya no necesitan estar seis meses como lo, como lo, como lo pide por lo, por lo menos la residencia. Y mira y quedémonos un poco en eso. La residencia americana es estar en Estados Unidos por lo menos seis meses. Perfecto. Eso,
0: claro. Sí, sí, tienes que tener tu o sea, vos inviertes en tu negocio, por más de que lo maneje un gerente, vos tenés que estar mínimo seis meses en el país para no perder la ciudad, la ciudad, la, la, residencia. Residencia. Ay, sí. la residencia. No,
1: total, porque imagínate, si tú dices quiero ser residente americano en cualquier categoría, familia, B 5 certificación laboral, etcétera, pero dices, pero es que en realidad no quiero vivir en Estados Unidos. Ayer tuve una llamada con respecto a un cliente, le dije, mira, pues de pronto no, no, no la, la B 5 no es para ti porque no te va a servir. Entonces, la B5 sí tienes que tener la, la necesidad de poder llegar a estar en Estados Unidos por lo menos seis meses, o la capacidad, tienes que, que quererlo hacer. Ahora, con respecto a la familia, eh, esposo o esposa, que es el cónyuge, e hijos menores de 21 años están atados a la petición del inversionista y por ende van a recibir el beneficio. Y esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque estás arrastrando a tu familia inmediata para que lleguen directamente a la residencia americana.
0: Perfecto. Y eso también les da los beneficios de poder estudiar y poder trabajar al cónyuge en cualquier, digamos, compañía que, que, que desee hacerlo. Es así.
1: Correcto. Así es. Bueno,
0: perfecto. Y, y contanos un poco, eh, Camilo, bueno, hablamos del plazo. Hablamos también de la inversión que necesitamos. Hablamos de los requisitos. ¿Y qué beneficios legales, a diferencia de otras visas, me trae esto? Decíamos recién de, de votar ¿no? Y, y demás. Pero ¿hay algún otro beneficio puntual que yo obtenga por ser inversionista de una ib 5 ¿De qué otras maneras? ¿Qué pasa si mi negocio fracasa? Porque sabemos que en la E2, si el negocio fracasa, pierdo mi visa E2 y tengo que volver a hacer una inversión. O sea, ¿qué pasa con eso?
1: Bueno, mira. Entonces, ¿qué beneficios legales le puede traer uno a la residencia americana y qué pasa si el negocio fracasa? ¿Beneficios? Hablemoslo al ser residente americano. ¿Tienes acceso? Oh, te van a dar un número de seguro social, por supuesto. ¿Tienes acceso a ser residente americano desde el punto de vista fiscal? Tienes, Mira desde el punto de vista fiscal importante. Mira que es, es clave. hoy tuve un live en Instagram en el cual hablamos de temas de sucesiones. Al, al ser yo residente americano, ciudadano americano, yo no estoy sujeto a un 40% de impuesto de sucesión que está sujeto al extranjero. Entonces, tú conoces muchos clientes en Argentina, ¿correcto? Que han invertido acá en los Estados Unidos sus, en sus propiedades. ¿Qué pasa si estas personas fallecen? Tienen, si son extranjeros, tienen que pagar un 40% de impuesto de sucesión. Así hay una LLC dueñas de estas propiedades. Miren el live y se van a dar cuenta. Entonces, imagínate este beneficio. Entonces, eh, ahora, desde el punto de vista de acceso a préstamos, acceso a créditos como residente americano, mucho más fácil que como extranjero, ¿no? A los cinco años la ciudadanía, pasaporte americano, derecho a votar, derecho a participar en el sistema federal, en el sistema eh, de trabajos a nivel federal, es, eh, los, los beneficios son muy amplios, ¿no? Más el como pasaporte.
0: cualquier otro cualquier otra persona que ha nacido en Estados Unidos, digamos.
1: Correcto, común y corriente. Entonces, y este impuesto a la sucesión es bastante importante, especialmente para la gente que ya tiene inversiones en los Estados Unidos.
0: perfecto, Clave. bueno. Un poco aclarar esto, ¿no? Nosotros estamos acá hablando con Camilo sobre todo lo que es la parte legal del, del proceso de la IB5 y también saber que hay muchas franquicias de las cuales Visa Franchise trabaja, ofrece en su asesoría, que cumplen con estos requisitos. Eh, para hacer una inversión que eh, puedas acceder con el monto de inversión y también con la cantidad de empleos que necesites llevar. Acá, por, eso, por ejemplo, queas pregunta sobre qué, qué negocios, la franquicia es uno de ellos, es una, un negocio más estable, probado, que ya funciona en el país. Entonces, de cierta manera, uno puede saber que, que tiene su inversión de más cuidada, con un riesgo mínimo y que nos permite poder obtener esta residencia, como decíamos, y en cinco años poder obtener la ciudadanía. Entonces, <coughs> hablábamos de un poquito ya los requisitos el plazo los beneficios legales y contanos porque muchos de nuestros clientes hoy por ahí no tienen la liquidez para comenzar con una file sí entonces comienzan con una de dos porque tienen la posibilidad de hacerlo porque el país de donde residen y tienen su ciudadanía eh, pueden acceder qué pasa si ellos tienen en su futuro? Eh, la, la idea de poder enfocar esa inversión, cambiarla y llevarla a una eb ¿Es posible? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que, que deben hacer en cuanto al trámite legal? ¿no? Porque ellos tienen, por supuesto, ya una visa legalmente, que es la E2, y tienen que cambiar a esta eb ¿Cómo es? ¿No pueden salir de los Estados Unidos hasta que se aprueba? ¿Pueden salir? Contanos un poco
1: eso. Bueno, entonces, mira, hay, hay varios temas, ¿no? Hablemos acerca de de, no te respondí, perdón, la, la, la pregunta anterior con respecto a los riesgos de que el proyecto no, no, ¿qué pasa si le pasa algo al proyecto? Dos, eh, hablemos acerca también de, de la manera directa, ¿no? De cómo, se, de cómo se invierte. Entonces, déjame, voy un poquito a la pregunta anterior porque no, no quiero que digas que pronto no pude responder la pregunta. Y creo que también te hicieron una pregunta en el chat. Entonces, mira, lo primero, importante elegir el tipo de negocio que sea un negocio claro, que sea un negocio que el inversionista se sienta seguro, ¿verdad? Porque es una inversión alta. Y ahí creo que responde una de las preguntas que están en el chat. Son 800 mil dólares o un millón 50 mil dólares al día de hoy. Entonces, eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si a los dos años no se pueden probar los 10 puestos de trabajo, que tienen que ser directos, especialmente cuando estamos hablando de una EB-5 directa, esto quiere decir que se te puede caer la residencia americana. Y el, el, el inversionista, por lo general, tiene dos preguntas. Cuando viene a Lógica, cuando va a cualquier otro tipo de firma, Florencia, una, el proyecto o mi negocio va a cumplir con los 10 trabajos. Y dos, está mi plata segura, está mi dinero seguro, ¿verdad? Y el dinero siempre se tiene que poner a riesgo Entonces, eso es extremadamente importante, pero por eso creo que es importante que trabajen con profesionales que estén, o sea, que sepan acerca de la ley, así mismo que hayan trabajado con otros clientes como Visa Franchise en el caso de ustedes. Y no es que esté tratando de venderlos, pero es que los conozco. Entonces, creo que eso es importante. Eh, dos, mira que hay cambios en la nueva ley con respecto cuando una, cuando, una, cuando una persona ya está en Estados Unidos, digamos que en una petición E, y de pronto quiere hacer un cambio de estatus para una EB-5. Entonces, la nueva ley está permitiendo un ajuste de estatus que anteriormente no se permitía. Okay. Esto es extremadamente bueno y bastante importante porque la gente no tiene que esperar en su país, sino puede someter la E485 con el permiso de trabajo y con el permiso de viaje. Entonces, se puede hacer un cambio de estatus asumiendo que la persona esté en E2. Así vaya de la manera directa, no necesariamente de E2 a E5 atrás del mismo negocio. Ahora, hablemos de E2, E5 en el mismo negocio. Sí, mucha gente no tiene los 800 mil dólares o el millón 50 mil dólares. Entonces, comienza con una E2. 100, 150 mil, 200, 300 mil dólares, y a medida de que va avanzando el negocio y le va inyectando más capital nuevo a su empresa, no necesariamente las ganancias que está obteniendo, sino capital nuevo, se le inyecta a su empresa. Y si cumplimos con el requisito de 10 trabajos en un periodo de dos años, Florencia, estamos bien. Vamos por una residencia aprobada, asumiendo que tenemos el origen de, de, de fondos y la trazabilidad de una manera legal.
0: Perfecto, bueno, así que para, para aquellos que están en la duda, porque muchos dicen, por supuesto, la mayoría dice: bueno, hoy no tengo el capital, tengo que vender cosas o, o, o espero cobrar cierto dinero y poder hacer la IB5, la, la pero hoy quiero ya de manera más rápida o inmediata poder migrar a los Estados Unidos. Entonces, por ahí la solución más rápida y sencilla para ellos es, es empezar con una de dos, pero sabiendo que tienen esta posibilidad, ¿no? De, del día de mañana cuando ellos ya están listos y tienen todos los recursos para poder hacerlos, cambiar esa visa o ese estatus a una IBFI. Así que es posible, acá Camilo lo, lo dejó bien claro. Así que yo creo que, que es algo que, que muchos de nuestros clientes les interesa porque la gran mayoría está pensando ¿no? en, bueno, hoy ingresar legalmente a los Estados Unidos, pero poder quedarme de manera eh, legal y, y ser un residente, ¿sí? Así que, bueno, yo creo que, que Muchas de las preguntas que, que tenían nuestros clientes fueron respondidas. Acá tenemos algunas preguntas más. Me gusta siempre dejar cinco minutitos al final para, para poder responder las preguntas que vayan surgiendo del live. Así que yo creo que es un tema súper interesante que, que podemos concretar una cita con, con Camilo para aquellos que tengan algunas dudas este, pendientes también. Y seguramente vamos a hacer otros videos más hablando sobre el tema. Bueno, acá Miqueas pregunta. ¿Qué tipo de negocios califican para la eb -5? Porque muchos piensan, ¿no? Eh, solo una franquicia que, no digo, por Visa Franchise. Nosotros ofrecemos la asesoría para encontrar una franquicia. El millón no tiene que estar invertido solo en la franquicia. También pueden invertir en el local, es así. Y también eh, es tomado como parte de la inversión. Supongamos que compramos una propiedad que va a ser un local o uso comercial. Eh, de 600 mil de dólares, también puede ser tomado esos 600 mil dólares como parte de la inversión del negocio, es así.
1: Correcto, y mira, para responder la pregunta, ¿qué tipos de negocios califican para la EB-5? Cualquier tipo de negocio puede calificar la EB-5, con tal de que inviertas la cantidad indicada, que son los 800 mil o 1 000, 50 mil, y cumplas con los 10 trabajos. Cualquier tipo de negocio, mira, desde compañías de pozo séptico eh, restaurantes, franquicias, de servicios, de tecnología, de lo que tú te puedas imaginar, ¿no? O sea, no está ligada en el cual hay líneas de negocio que no califican. Ahora, lo más importante es, ¿el negocio, en cierta manera, requiere los 10 trabajos? Si lo requiere, perfecto. Si no lo requiere, es absurdo aplicar una EB5 de esta manera, porque entonces lo que el inversionista va a hacer es gastar plata. Y la idea no es esa. La idea es que el inversionista invierta su dinero, pueda sacarle un retorno a su inversión, a su dinero y tener paciencia. Porque un negocio toma tiempo para poder llegar y estabilizarlo y empezar a sacar retornos a la inversión. No, no solamente en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo.
0: No, y hay, hay negocios e industrias que también son más propensas para poder generar más puestos de trabajo. Entonces, también poder identificar esas oportunidades que sean negocios que necesiten y requieran de gran cantidad por ahí de, de empleos, eso va a facilitar también la, opera, la operación del día a día del negocio, la rentabilidad y llegar al punto de equilibrio. Por eso, si bien como dice Camilo, eh, cualquier negocio puede ser aplicable, hay que ver cuáles de ellos generan, más, digamos, actividad que permitan tener más cantidad de empleo full time y de cierta manera uno eh, pueda hacerlo, pueda, digamos, ese costo atravesarlo con lo que genera el negocio en sí. Y acá este, nos pregunta Sol, ¿qué requisitos se deben tener para calificar para la visa ib 5 Un poco lo nombramos, pero si querés rápidamente recordarlo para res respondérselo ahora a ella.
1: Claro, claro, no hay problema. Mira, primero, el origen de fondos. Entonces, el origen de fondos tiene que ser legal. En otras palabras, tenemos que poder demostrar de dónde, vino, de dónde vinieron los 800 mil dólares o 1.050.000, cuál fue el origen, ¿no? Y vamos a tener que poner énfasis en, en, en el perfil del inversionista. ¿Quién es esta persona? Hay problemas como cuando uno llegan 800 mil a, a Estados Unidos, entran por ejemplo por una cueva y la persona no, en, en, en Argentina, no, no, no sabemos ni qué tiene. Ahí, ahí por ejemplo, tenemos problemas, ¿no? ¿Qué Entonces, pasa con
0: ese dinero, por ejemplo? se ¿Lo retienen, no lo retienen, no puede no,
1: aplicar? No, lo no puedes aplicar, pero tenemos que poner un vínculo y conectar estos dots, estos puntos para poder llegar y probar que el dinero le pertenece a la persona, pero que son de origen de legal y eso va a ser clave. Entonces, es el requisito número uno. Requisito número dos, se tiene que invertir los montos requeridos por la ley, que son 800 mil dólares o mil dólares, de una manera directa o de una manera indirecta, como sea más fácil para el inversionista o lo que quiera el inversionista. Ahora sí puedes llegar y comprarte un local y, y puedes comercial y puedes abrir tu negocio y adicionalmente con tal de que puedas apoyar los 10 puestos de trabajo. Y el tercer requerimiento, bueno, los puestos de trabajo. No es fácil tener 10 trabajadores. No es difícil tampoco. Solamente se tiene que buscar un negocio que cumpla con los requisitos, ¿no?
0: Exacto. Que tenga la infraestructura necesaria para necesitar y requerir de 10 puestos de trabajo. Tampoco uno tiene que saber que, que, si bien, obviamente, como decías vos, cualquier tipo de industria de negocio puede aplicar, hay algunas más propensas o que generan este, una mejor cantidad de empleos para poder acceder a una visa como esta. Y acá la última pregunta que tenemos que es de, de AVI, dice cuánto tiempo lleva el procesamiento de la y que un poco lo decías, pero bueno, estamos sujetos a, a, a cada proceso en particular, ¿es así?
1: Sí, estamos sujetos a cada proceso en particular, tenemos que mirar los, eh, el, el, el boletín de visas, tenemos que mirar USCIS, los tiempos de la forma I526, entonces puede llegar a ser tres años, tres años y medio como mínimo. Puede llegar a ser para ciudadanos de China mucho más o ciudadanos de, de India mucho más que se la lleguen a aprobar, ¿no? Porque es por tiempos y por cuotas, por cuotas, perdón, por temas numéricos. Yo te diría aproximadamente unos tres años y medio para que te aprueben la I-526. Pero es algo que estamos mirando también. ahí está implementando las nuevas regulaciones en este momento. Entonces, estamos todos a la, a la espera aparentemente los tiempos van a ser mucho más rápidos, pero, pues, por supuesto que no podemos llegar y, y, y decirles, sea va a demorar dos años cuando, cuando no lo sabemos, ¿no?
0: Bueno, pero para todos aquellos que están decididos a iniciar un proceso como el de la EB-5 y por ahí tengan la necesidad de emigrar de manera inmediata, como decíamos recién en el video, tengan en cuenta que pueden ingresar mediante una de dos y hacer los dos procesos en paralelo. Y creo que también sería sencillo en caso de que uno diga, bueno, Voy invirtiendo en una E2, pero también voy aplicando a la EB5 porque muchos de nuestros clientes también les interesa hacer un proceso en conjunto para ingresar y, bueno, eh, poder llevarlo con, con la misma firma, ¿no? Con ustedes y, y que puedan hacer los dos procesos también en paralelos. Así que creo que, que para aquellos que están pensando en una EB5, no se queden solo en el plazo, tengan en cuenta de que también pueden ingresar de una manera más inmediata a través de la E2, este, complementándola con, con la EB5 también.
1: De acuerdo. ¿De acuerdo? Lo importante es comenzar, especialmente en esos casos. El tiempo es, es algo que no está a favor para los inversionistas, pero por eso comenzar, entre más rápido comenzar, mucho mejor, para poder llegar y avanzar en ese tipo de casos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Camilo, una vez más, por, por toda la información que, que nos das por las respuestas que le diste a aquellos que tenían también las consultas. Y, bueno, quedamos pendientes para un próximo live para poder seguir dándoles información y, y, y viendo sobre temas súper interesantes para, para todos los inversionistas que quieren buscar un sueño americano.
1: Muchas gracias No, muchas gracias a ti. Gracias por tu tiempo y gracias por darme la oportunidad de estar en tu canal y poder hablar de este tipo de temas que son bastante interesantes.
0: Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.